0: Schön, dass du hier bist. Ich bin Ron Perdus, freue mich sehr, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Psychologen gehen davon aus, dass wir jeden Tag so um die 20.000 Entscheidungen treffen. Viele unbewusst bei anderen überlegen wir, sind uns unsicher, wägen vielleicht auch ab. Ich mache es dir ein bisschen leichter. Ich sammle alle wichtigen Infos zusammen. Für ein Thema nenne dir die Vor- und Nachteile, gebe dir ein Fazit und helfe dir am Ende hoffentlich leichter, zu diesem speziellen Thema eine Entscheidung zu finden. Machen oder Lassen, so heißt mein Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn du auch gleich mal auf Abonnieren klickst, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Ja, die Erkältungssaison geht so langsam zu Ende. Ich denke, die schlimmsten Monate, die sind erstmal überstanden. Aber natürlich kann man das ganze Jahr über krank werden. Grippe, Corona oder ja, ein grippaler Infekt. Gerade wer kleine Kinder hat, der kann davon sicher ein Lied singen. Hausmittelchen gibt's viele in so einem Fall. Die gute alte Hühnersuppe oder zum Beispiel Tee mit Zitrone. Wenn du magst, hör doch mal in meine Podcast-Folge zum Thema Hausmittel rein. Da sage ich dir zu den Klassikern, die immer empfohlen werden, ob die wirklich was taugen. Ich persönlich hasse es, erkältet zu sein und deshalb bin ich auch total offen für alles, was ja irgendwie präventiv helfen soll, damit ich gar nicht erst krank werde. Ich habe da schon einiges durch von Ingwer-Shots über Vitaminkuren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber die Hühnersuppe ist auch mein All-Time-Favorite. Wer nach Hausmittelchen guckt, die bei einer Erkältung gut helfen sollen, der wird über kurz oder lang auch über Manuka-Honig stoßen. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört? Dieses super teure Zeug, das angeblich ganz viel Gutes für deine Gesundheit macht, habe ich noch nie ausprobiert und da dieser Luxushonig nicht gerade günstig ist, wollte ich es vorher auch mal genauer wissen. Was ist eigentlich dieser Manuka-Honig, der in letzter Zeit so gehypt wird? Was macht ihn so besonders und anders als, ich sag mal, klassischer Honig? Und meine Erkenntnisse, die teile ich sehr gern mit dir. Bleib dazu einfach jetzt mit dabei und dann weißt du auch, Manuka-Honig machen oder lassen? <Musik> In der Europäischen Union ist es gesetzlich verboten, über Werbung zu vermitteln, ein Lebensmittel könne in irgendeiner Form Krankheiten heilen oder äh, ja, dich gesünder machen. Honig ist ein Lebensmittel und deshalb darf eben mit gesundheitsfördernden Eigenschaften auch nicht geworben werden. Trotzdem hört und liest man immer wieder über diesen Manuka-Honig, seine antibakterielle Wirkung, seine Entzündungshemmung und auch seine heilende Wirkung. Wenn du mal googelst, dann findest du einiges dazu, was dieser Honig so alles bewirkt. Wirken soll, aber bevor wir uns das alles näher angucken, klären wir erstmal, was ist Manuka-Honig eigentlich und wo kommt dieser Honig her? Anders als der Honig, den wir überall im Supermarkt kaufen können, wird Manuka-Honig fast ausschließlich an einem Ort auf unserer Erde produziert, und zwar in den bergigen Regionen Neuseelands. Da kommt der echte Manuka-Honig her, denn nur dort wächst die südsee Südseemyrte oder auch Manuka-Pflanze, aus dessen Blütennektar Bienen den Manuka-Honig erzeugen können. Die Ureinwohner Neuseelands, die nutzen den Honig, aber auch Blätter und Rinde zur Desinfektion und Unterstützung bei der Wundheilung, aber auch bei Erkältungen, bei Blasenentzündungen und anderen Infekten. Es heißt sogar, dass neuseeländische Farmer schon in den 30er Jahren den Honig an ihre Kühe verfüttert haben, um sie robuster gegen Krankheiten zu machen. Würde heute wahrscheinlich keiner mehr machen, denn der Honig ist sehr gefragt und bringt eine ganze Stange Geld ein. Es gibt immer nur wenige Wochen im Jahr, in der die Bienen diesen Honig produzieren können und die Menge variiert natürlich auch je nach Wetter. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Imker vor Ort extrem gestiegen und es ist sogar die Rede von richtiger Kriminalität, von gestohlenen oder vergifteten Bienen, um die Konkurrenz auszustechen und den eh schon knappen Honig noch mehr zu verknappen und den Preis nach oben zu treiben. Also total verrückt, was da am anderen Ende der Welt passiert. Demnach muss ja ein bisschen was dran sein an diesem Luxushonig. Du weißt jetzt, der Honig kommt von weit her, wird begrenzt produziert und kostet deshalb auch mal schnell um die 80 Euro und mehr für 250 Gramm. Und da wir hier schon einen ersten negativen Punkt haben, mache ich an dieser Stelle gleich mal weiter. Was gibt's noch für Nachteile? Ja, der teure Preis ist das eine, hinzu kommt aber durch den hohen Preis sind auch sehr, sehr viele Fälschungen im Umlauf, da es derzeit eben kein verlässliches Siegel für echten Manuka-Honig gibt. Kannst du eigentlich höchstens darauf achten, ob der Anbieter Mitglied im neuseeländischen Branchenverband ist, der Unique Manuka Factor Honey Association. Dort werden nämlich die Honigangebote auf Reinheit geprüft und auch zertifiziert. Trotzdem gibt es ganz viele schwarze Schafe. Gerade wenn du online kaufst, solltest du sehr gut aufpassen, um am Ende nicht ja, ich sag mal ganz normalen Honig mit falschem Etikett zu bekommen. Blöd und damit auch ein Kontra ist natürlich der lange Transportweg. Der Honig muss einmal um die halbe Welt, damit er bei dir zu Hause landet. Und das macht die ganze Geschichte natürlich nicht sehr umweltfreundlich, nicht sehr nachhaltig. Auch aus diesem Grund wird der Honig oftmals in Plastikverpackungen verkauft, weil Glas beim Transport noch viel anfälliger ist und auch schwerer und damit noch mehr kostet. Und Honig aus dem Plastikbecher ist für mich aber auch ein klarer Negativpunkt. Es gibt zwar vereinzelt auch Manuka-Honig im Glas, Ins Insgesamt aber eher selten. Ja, Menschen mit Diabetes sollten Manuka-Honig nicht ohne ärztliche Rücksprache anwenden, da der Honig im Verdacht steht, die Krankheit sogar begünstigen zu können. Jetzt haben wir die Kontras gehört, was steht auf der Pro-Seite, was spricht für diesen Luxushonig? Also wissenschaftliche Studien gibt es und zwar einer neuseeländischen Universität, die belegen, dass die Ureinwohner offenbar genau wussten, wie gut der Honig bei Erkrankungen hilft, vor allem bei Magen-Darm-Problemen. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Manuka-Honig in einer Konzentration von nur 5% das Wachstum des Helicobacter pylori bremsen konnte. Somit könnte ein Magengeschwür mit dem Honig ganz preiswert, und ohne Nebenwirkungen behandelt werden. Das gelingt tatsächlich ausschließlich mit dem echten Manuka-Honig. Eine andere Studie aus Southampton belegt, dass Bakterien in einer Petrischale mit Manuka-Honig am Wachstum gehindert werden konnten, der Honig also eine antibakterielle Wirkung aufweist. Auch gegen Erreger von Nasennebenhöhlenentzündungen zeigt sich im Labor eine gute Wirksamkeit, wenn der Honig mit diesem Erreger in Kontakt kommt. Man ihn also, man muss es so deutlich sagen, in die Nase schmiert oder schluckt. Ich habe noch eine Studie gefunden, diesmal mit Ratten, bei denen erfolgreich Magengeschwüre bekämpft wurden und der Honig sogar eine Wirksamkeit gegen einen Krankenhauskeim, einen Multiresistenten oft zeigt. Bei Ratten reduzierte sich außerdem oxidativer Stress und bei Pferden konnte die Wundheilung befördert werden. Auch auf oberflächlichen Wunden hat Manuka-Honig eine positive Auswirkung, zeigen die Untersuchungen. Ich könnte dir jetzt noch stundenlang von ganz, ganz vielen anderen Studien zum Thema berichten, dann wäre ich aber morgen noch nicht fertig mit der Folge hier. Halten wir also erstmal fest, der Honig hat tatsächlich einige positive Effekte auf deine Gesundheit. Dazu gibt es tatsächlich zahlreiche Studien. Klar ist mittlerweile auch, dass das Ganze an einem Inhaltsstoff liegt, der im Honig zu finden ist. Der heißt kurz MGO. Das Zuckerabbauprodukt haben Forscher der TU Dresden ja als entscheidenden Wirkstoff entdeckt für die besonders antibakterielle Wirkung des Honigs. MGO hilft eben beim Bekämpfen verschiedener Erkrankungen, Bakterien und die Höhe des Gehalts ist auf der Verpackung von Manuka-Honig ausgewiesen. Je höher der Wert, desto stärker ist eben die antibakterielle Wirkung. So ein klassischer Honig, den du kennst, der hat so um die 20 MGO, Manuka-Honig hat Werte bis sogar 800 MGO und damit du eine Wirkung spürst, sollte der MGO-Gehalt bei mindestens 100 liegen. Auch wenn noch viel zum Thema Manuka-Honig geforscht wird, ist eine antiseptische Wirkung wissenschaftlich belegt. Und deshalb sage ich auch ein klares Machen zum Manuka-Honig. Du musst für dich selbst natürlich abwägen, ob du bereit bist, diesen hohen Preis zu zahlen und auch den langen Transportweg des Honigs in Kauf nimmst. Hast du Beschwerden durch eine Erkältung oder Magen-Darm-Probleme, dann könnte der Honig deine Genesung tatsächlich unterstützen, was natürlich aber auch mit anderen Mitteln gut funktioniert. Bei meiner nächsten Erkältung werde ich auf jeden Fall diesen Manuka-Honig mal ausprobieren und werde berichten, ob es funktioniert hat. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Nächstes Mal sprechen wir über angebliche Stromfresser. Hast du garantiert auch bei dir zu Hause laufen? Es geht um die vielen technischen Geräte, die auch im stead by modus Strom verbrauchen. Macht es Sinn, sie auszuschalten? Hat ja, das einen Unterschied? Das kläre ich für dich in der nächsten Folge. Und vor allen Dingen beantworte ich auch, hat es entsprechend Nachteile? Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nikolas Fehmerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, schreib bitte eine E-Mail an machenoderlassen.rtl.de.